0: Controversial escrito por Claudia Ramírez Uno de los temas más recurrentes en libros y artículos sobre educación infantil e incluso en clases y talleres es cómo ayudarlos a identificar entender y manejar sus emociones Antes de ser mamá no me percataba de la relevancia de hablar o tratar de entender este tema desde muy temprana edad ni tampoco de la cantidad de material disponible Así, la alegría la tristeza, el asco el miedo y la ira se le presentan a padres y niños de distintas maneras, primero para ser reconocidos y después manejados. Por ejemplo, no dejo de pensar en la película Intensamente de Disney, pasando por el libro del monstruo de los colores, ni los videos de Plaza Sésamo, entre muchos materiales más. Con este preámbulo, confieso que cuando veo a mi hija de dos años soltar un golpe para demostrar su frustración y tres minutos después soltar la carcajada, sin aparente razón, me llena de curiosidad tratar de ver qué pasa en su mente en esos momentos. También me hace darme cuenta cómo va definiendo su temperamento y desarrollando su inteligencia emocional. Pero, a la vez, no puedo dejar de pensar en que mis reacciones como madre y las de los adultos a su alrededor también envían señales que van restringiendo algunas emociones mientras van impulsando otras. He pensado mucho en el trato que le doy en casa al enojo, tanto de mis hijas como el mío. Este último pensamiento ha ido ganando terreno para mí desde hace varios meses, en particular luego de leer el libro de Soraya Chemali, Rage Becomes Her, The Power of Women's Anger. En este libro, la autora se basa en evidencia científica para describir las formas sistemáticas con las que se reprime, desvía o minimiza el enojo de las mujeres a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, cuando una mujer expresa su molestia ante un trabajo mal realizado un servicio inadecuado es constantemente catalogada como mujer histérica, enojona mientras que para un hombre que muestre el mismo comportamiento puede ser catalogado como exigente Ante estas categorizaciones, niñas desde tempranas edades van internalizando estas percepciones y sesgos en su comportamiento que inhibe la demostración del enojo Muchas de las descripciones de Chemali me han hecho repensar la forma en la que me educaron para enfrentar mi enojo y en cómo estoy influyendo en mis hijas para relacionarse con esta emoción. Sigo sin descifrar bien este tema. Por un lado, yo sentía que no reprimía mi enojo, pero que me beneficiaba de ser buena onda y tener una actitud risueña ante la vida. Después de leer el libro, ya no estoy tan segura, y ciertamente comencé a estar más alerta sobre mi propio acercamiento con esta emoción, así como mis palabras y acciones ante las manifestaciones de ira de mis hijas. Manifestar ira puede generar resultados productivos para uno mismo y para las personas que nos rodean. La ira es sin duda una emoción única. De hecho, el enojo libera ciertas hormonas que permiten que estemos mejor preparados para luchar o ir, para que seamos menos susceptibles de ser engañados o para que prestemos atención a ciertos detalles que de otra forma no percibiríamos. Sin embargo, la ira constante o duradera puede tener efectos nocivos sobre nuestros cerebros y generar estrés que deteriore nuestra salud. Reconozco que históricamente las mujeres han tenido menos oportunidades de mostrar su ira, pero aún no entiendo mi propia experiencia como mujer en este tema. En casa, me queda claro que no pongo resistencia cuando mis hijas demuestran alegría y nadie se queja cuando yo la demuestro. Tampoco minimizo el miedo ni la tristeza. Es la ira con la que me siento más en conflicto. Nuestra relación con el enojo, ¿es un tema de género, de salud, cultural, social? Obviamente no es fácil descifrarlo. Independientemente de que logremos hacerlo, los esfuerzos por que los niños reconozcan y manejen sus emociones, y en particular el enojo, aplican también, e incluso más, para la mayoría de los adultos. Identificar si le damos un trato diferenciado al enojo respecto a otras emociones y en qué dirección, puede ayudarnos a controlarlo cuando sea necesario y a que éste sea productivo, para que en última instancia nos permita tener relaciones más abiertas y sinceras con otras personas en distintos ámbitos sociales. Pero este balance no es sencillo, principalmente cuando no queremos reprimir nuestro enojo ni enseñar a nuestras hijas a reprimirlo, y mucho menos asociar dicha represión con nuestro género.